0: Il est 11h sur Europe 1. Les infos avec vous Elam Medjahed, bonjour Elam. Bonjour Mélanie, bonjour à tous, C'est officiel
1: Noël Grette vient de quitter ses fonctions de président de la Fédération Française de Football. L Information du reporter européen Cyril Delamorinerie que l'on retrouvera dans une heure depuis le siège de la FFF. Noël Legrette vient de présenter sa démission lors d'une réunion du comité exécutif. Donc après 11 ans passés à la tête de la Fédération Française de Football, l'homme d'affaires de 81 ans a été rattrapé par les accusations de harcèlement sexuel par de nombreux employés l'AFFF, le cas de Corinne Diacre, désavoué par ses cadres en équipe de France, est également au menu des discussions ce matin. Acte 2 pour la réforme des retraites après l'Assemblée nationale. Le texte arrive au Sénat cet après-midi. Premier examen en commission avant les débats dans l'hémicycle dans deux jours. Les sénateurs entrent en piste avec une majorité de droite favorable à un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le député Aurélien Pradier partage lui sa crainte de voir la droite devenir peu à peu complice du gouvernement. L'ex-vice-président des Républicains promet d'entamer un chemin collectif pour reconnecter son parti LR aux Français. L'inflation passe le cap des 6% ce mois-ci. La hausse des prix à la consommation a atteint 6,2% sur un an. Estimation provisoire publiée aujourd'hui par l'INSEE. Une nouvelle progression tirée par l'accélération des prix de l'alimentation qui bondissent de 14,5% sur un an et des services. Sur le front des combats dans l'Est de l'Ukraine à présent, le président ukrainien reconnaît que la situation de ses troupes aux alentours de Barmoud devient de plus en plus compliquée. L'ennemi détruit systématiquement tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions, explique Volodymyr Zelensky. Il qualifie de vrais héros les soldats ukrainiens engagés dans cette bataille. Dans un instant, on retrouve fait pour vous sur Europe 1, mais avant, Wilfried de Villers, vous nous Présenter le menu d'Europe 1 midi. Bonjour Wilfried.
2: Bonjour Elam. Alors ce midi nous parlerons de la démission de Noël Grette à la tête de la FFF. L'indéboulonnable patron du foot français pendant 11 ans a tiré sa révérence il y a moins d'une heure. Lors de la réunion du comité exécutif de la FFF, il a été... Euh, il a été plombé par des accusations de harcèlement sexuel, moral et aussi par un audit accablant du ministère des Sports. Nous parlerons de ces affaires au sein de la Fédération avec Jacques Vendroux, journaliste du service Sport d'Europe 1. Vous pouvez vous aussi réagir en nous appelant au 39-21. à tout à l'heure. Merci
1: Wilfried, à tout à l'heure. On termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Vincennes. 15 partants et non 16, le 13 est forfait. Il vous recommande de jouer l'As, le 3, le 4, le 12, le 14, le 2, le 11 et le 5. Pronostics à retrouver sur Europe1.fr. Europe, Europe 11h passées de 3 minutes sur
0: Europe 1, Place à votre rendez-vous. Bien fait pour vous. Merci Elam, merci Wilfried. Rendez-vous dans une heure pour Europe Midi. Europe 1, bien fait
3: pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour à tous Vous êtes dans Bienfait pour vous L'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus facile C'est tous les jours de la semaine jusqu'à midi Alors Julia, qu'est-ce qu'on a au
4: programme Eh bien à 11h45 comme tous les jours Il y aura notre rendez-vous avec les bienfaiteurs Et bienfaitrices d'Europe Tout d'abord à nous Garnier, notre coach sportive Qui nous propose un éclairage dynamique Et de saison sur les sports d'hiver Elle a décidé de nous expliquer comment elle Elle aurait coaché Jean-Claude Duss débronzé. Bref, des conseils pour dévaler les pistes, mais surtout sans se blesser. Et puis, on va aussi retrouver Nathalie Le Breton pour ses suggestions de lecture pour les enfants, des livres
0: sur les enfants leaders au menu aujourd'hui. Mais avant cela, Mélanie, au programme. Alors, le thème qui va ouvrir cette émission sera le suivant. Est-ce vrai qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné On va s'intéresser aux célibats assumés aujourd'hui. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on a du mal à entendre qu'il existe aussi des, des personnes seules, célibataires, et qui sont très heureuses, apparemment, qui vivent bien cette situation en toute sincérité. Alors, est-ce que cela concerne davantage des hommes ou des femmes Est-ce que ces gens solos le sont vraiment par choix et pas suite à un traumatisme par exemple On va réfléchir à tout ça ce matin avec Cécilia Como, qui sera en studio avec nous. Elle est psychanalyste, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Mais pour amorcer ce sujet délicat, c'est avant tout à Clément Lanou qu'on va demander son point de vue. Bonjour Clément, c'est parti
4: Bonjour Clément, alors euh, le célibat c'est tendance ou pas
5: évidemment, alors je n'ai pas choisi cette tendance mais je sais qu'il y a énormément de célibataires qui euh, nous écoutent et qui chaque matin se réveillent en disant mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un quand est-ce que j'aurai le droit à ma grande histoire d'amour et qui en sont tristes alors on va parler des avantages du célibat et vous allez voir il faudrait se réveiller le matin en disant mais je ne veux rencontrer personne, qu'est-ce qu'on est bien tout seul, j'ai listé quelques avantages à être célibataire, j'ai dit quelques parce que je ne les ai pas tous mis, j'en ai recensé plus de 2500, ah ouais, le premier alors vous allez tous être d'accord, quand on est célibataire on dort quand même beaucoup, beaucoup ou mieux. Ça c'est vrai. Déjà, vous n'avez pas à choisir le côté du lit. Hein. Vous pouvez oui. dormir au milieu, à droite, à gauche, comme vous voulez. Personne ne vient. J'avais pas pensé à ça. Ça n'existe pas. Ça, ça <rire> n'existe pas. C'est vrai que certaines personnes, il paraît, Est-ce que c'est si une légende ronfle et peuvent pourrir la nuit l'autre. J'ai l'impression que ça sent le vécu, Mélanie. Oui. Euh, se faire piquer la couette en pleine nuit aussi, ça c'est compliqué. Si jamais vous êtes célibataire, vous économisez. Hein. Si on compte Saint-Valentin, anniversaire, Noël, <rire> c'est quasiment une semaine de vacances que vous pouvez vous offrir seul ou en talasso à la fin de l'année. C'est pas mal. Tu mets pas trois quarts d'heure à choisir un film le soir et puis surtout, une fois que tu as choisi la meilleure série on n'est pas obligé d'attendre l'autre pour lancer l'épisode suivant, Mais vrai. et ça ça a du plus vrai, ça, ça commence beau. à vous chauffer hein, le célibat, vous avez Mais vu, c'est pas mal
4: <rire> faites gaffe, vous êtes à deux doigts Mélanie <rire> j'ai l'impression, hein.
5: et vous savez quoi, vous pouvez partir sur un coup de tête en week-end, à n'importe quel moment, si vos collègues vous proposent même un pot après le bureau, vous n'êtes pas obligé de dire, ah faut que je m'arrange, faut que je... Faut que... non vous non. pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous n'avez que vous à c'est pas mal, vous pouvez aussi euh, bah, pour les personnes qui s'épilent vous ne culpabilisez pas à chaque fois que ça repousse un peu, en se disant, là non là c'est abusé là, je... vous faites ce que on vous voulez, fou, vous êtes vous. chez vous exactement, on peut se retourner sur les belles personnes dans la rue, quand on voit quelqu'un de très bon on peut se dire wow", sans Quel être canin. obligé de dire non mais je regardais ses chaussures, je les trouvais très très <rire> belles ça n'a rien à voir, euh, tu peux boire un verre avec tes ex sans se justifier juste les voir pour dire bonjour, on sait jamais on sait que c'est plus compliqué une fois euh, tu peux rentrer d'une soirée très sans être sur la pointe des pieds, ça c'est pas mal et puis surtout, surtout tu peux répondre enfin tu n'as plus à répondre à ces questions si difficiles telles que, j'ai grossi, je mets la rouge ou la noire euh, <rire> Si t'étais pas avec moi tu serais avec qui Vous savez tous ces trucs là qui <rire> fait que derrière il y a une petite embrouille bon j'arrête la chronique là pour aujourd'hui, sinon dans trois minutes je sens qu'on va tous être capables de quitter nos conjoints c'est pas le thème du jour, il euh, y a quand même des avantages à être en couple, mais c'est pas le thème du jour c'est pas le thème du <rire> jour
4: Merci Clément pour cette entrée en matière. On va maintenant accueillir notre invité pour creuser un peu plus les tenants et les aboutissants euh, du célibat assumé ou non. Bonjour Cécilia como Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Alors on verra peut-être à la fin de l'émission s'il est préférable d'être célibataire plutôt <rire> qu'en couple au final. Mais en tout cas, si on regarde du côté des chiffres Cécilia, qu'est-ce qu'on peut dire On sait combien de Français sont célibataires Est-ce qu'on par exemple on a plus de célibataires avant euh, maintenant qu'auparavant on a surtout plus d'hommes
6: que de femmes célibataires. Les derniers chiffres, c'était à peu près 44% pour les hommes et 37% pour les femmes.
4: Ah, j'aurais dit le contraire, Mélanie. Mmh. J'avais l'impression qu'il y avait plus de filles à la recherche de l'amour. Bah oui, c'est vrai. On a oui, l'air qu que... plus désespéré peut-être, quand mais, on
6: l'est. Parce qu'on qu a surtout cette idée que euh, les hommes euh, meurent plus, plus tôt. Mmh. <rire> et donc, il y a plus de, de, de veuves que de veufs. Ah bah oui, euh, mais en réalité, il y a ensuite un, des statistiques de 2017, c'est pas hyper vieux, je suis pas sûr que ça ait tant changé que ça, mais effectivement on avait 44
0: chez les hommes, 37 chez les femmes ça c'est pour les chiffres de 2017 qui effectivement ne doivent pas être sensiblement non, ouais. différents aujourd'hui mais euh, si on regarde, je sais pas, dans les années 30, 20, alors on n'a pas les chiffres, hein, on va pas donner des chiffres qui seraient faux, mais j'imagine que euh, dans les années 30, dans les années 40, il y avait beaucoup moins de célibataires, ça se faisait pas trop d'être
6: tout seul ou c'était louche quoi. Alors il y en avait beaucoup moins et puis bah, c'est surtout que c'était très stigmatisé mmh. euh, ça signifiait qu'on n'était pas bon pour être en couple, pas mm -hmm. bon pour être choisi par quelqu'un. Euh, et certainement que pour le coup, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et là, on parlait plus de, de veuves. Mm -hmm. Pas de célibataire au sens de j'ai choisi, mais plus de veuves que de veuves.
4: Alors, on a toujours vu le célibat comme un malheur, un échec. Est-ce que les choses se sont un peu inversées en 2023 Est-ce que c'est euh, finalement, être célibataire de nos jours, c'est plus une crainte comme, euh, comme avant alors, ça, ça le reste, euh, malgré tout quand même, euh,
6: les gens qui sont célibataires, il euh, y avait un, un sondage Ipsos de mars 2022 qui dit quand même que 50% souhaitent rencontrer quelqu'un, 12% déclarent ne pas aimer être célibataire. Et 28% seulement déclarent aimer être célibataire. Il y a eu 10% mmh. qui n'avaient mmh. pas d'avis. Je ne sais pas pourquoi. <rire> ça, ça. ça reste mystérieux. Mais ça veut
4: dire qu'il y avait quand même la moitié qui se verrait voilà. bien euh, célibataire est, en durcie. Et qui hein. est inquiet. Et qui est... Non, oui. la moitié. Euh... Mais si la moitié a envie de se caser et l'autre moitié n'en a pas envie, ça veut dire quand même que la moitié des célibataires sont contents de l'être, Cécilia. Ils sont 28% seulement. Ah, seulement 30, 30, Oui, ouais. les
6: 62, en fait, c'est un état transitoire pour ah, eux. Oui, ouais, euh, Donc l'objectif, c'est le couple. Voilà. Mmh. Il reste. Ouais quand même dans la, dans la mmh. volonté d'être en couple. Et justement, euh... de ne pas rester seul mmh.
4: euh, tout le temps. Donc des vrais célibataires endurcis qui veulent le rester, ce n'est pas si courant que ça, hein, finalement. Non, ce n'est pas si courant que ça, non.
0: Mais ceux qui existent et euh, je trouve qu'en tout cas, on ne voyait pas ça. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, certes, mais aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y en a une petite poignée de ces célibataires-là qui le brandissent un peu comme un étendard de fierté, de liberté. C'est peut-être l'effet réseaux sociaux aussi qui fait ça. Hein, mais mais on... ils, le, ils le brandissent aussi parce que très, en, en général, quand vous regardez leur histoire,
6: les couples précédents n'ont pas été euh, très épanouissants ou très joyeux. Mmh. Donc ils ont un petit peu euh, cette... Euh, ils ont l'impression d'avoir, euh, à juste titre, trouvé euh, le bonheur, euh, simplement finalement, en esquivant la vie à deux. C'était un petit peu le sujet de, de Clément. Mmh. C'est de dire euh, mmh. on n'est plus... Euh, Il a listé
0: est... tous les trucs relous du coup. Voilà. <rire> on est plus heureux
6: euh, tout seul. Non, on n'est pas plus heureux tout seul, mais une chose est sûre, c'est qu'on est plus heureux... Euh, tout
4: seul que mal accompagné. Ça c'est certain. D'ailleurs, vous distinguez les, les célibataires en trois catégories, trois groupes. Ceux qui ont choisi euh, ceux qui sont célibataires par défaut et ceux qui subissent leur célibat. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer tout ça Oui, c'est un petit peu... ce alors C'est
6: un peu une, une structuration des célibataires un peu déplaisante pour eux, mais c'est un peu comme ça que j'observais, parce que c'est vrai que dans les discours des célibataires, on a souvent quand même l'impression que ça leur va bien, et puis quand on, on creuse un petit peu, euh, beaucoup d'entre eux, finalement, euh, c'est pas, euh, choix... ouais, pas un choix... C'est pas un choix plein, donc donc le choix plein, c'est plutôt des gens qui effectivement ont choisi d'être célibataires et souvent d'ailleurs ont choisi de se recentrer sur eux-mêmes et de faire une pause. Euh, donc là aussi, c'est des gens qui sortent quand même d'une vie de couple assez tumultueuse mais euh, ils ont vraiment quelque chose de, de découverte de soi. C'est des gens qui vont pas hésiter à, à aller euh, au restaurant seul, à aller euh, faire des choses seul en disant voilà, c'est un peu moi et moi, je vais m'apprivoiser. Mmh. On a beaucoup de gens dont je trouve que le choix est un peu par défaut et ceux-là n'ont pas choisi d'être célibataires, mais ils ont choisi d'assumer Mmh. le célibat, c'est mmh. un peu ceux qui brandissent mmh, sur les réseaux vrai. sociaux leurs célibataires et c'est très souvent consécutif à des mauvaises expériences et à des ruptures mmh. ultra douloureuses Puis oh a non, oh, qui...
0: Finalement on en revient toujours au couple quand même ouais, quand Oui à mais fois. parce que ouais. c'est ça
6: le dernier c'est ceux, le... ah. ceux qui subissent alors eux c'est très clair, hein, ils veulent pas du tout être euh, célibataires, ils assument pas ils le disent, ils vivent ça comme un échec une infirmité. Mais plus et ils cherchent moins ils trouvent quoi peut-être, hein. c'est un peu ça non ah ben bah ceux-là effectivement mm. sont, sont effect... ils se lamentent beaucoup mm. plus qu'ils ne cherchent en réalité euh, donc ils ont une vision assez, assez sombre euh, en disant euh, euh, voilà qu'ils sont tout
0: seuls et que ça marche jamais etc. Mm. Mm. Très bien c'est clair, on y revient dans un instant on se penche sur le célibat aujourd'hui, est-ce que ça existe vraiment les célibataires assumés, pleinement heureux, est-ce que ces célibataires par choix ne sont pas plutôt dans un rejet du modèle du couple tel qu'on l'a connu depuis la nuit des temps on se retrouve dans quelques minutes pour parler sur Europe 1.
6: Europe 1,
4: bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. De retour dans votre émission Goût Good Mieux Vivre, on vous éclaire ce matin sur le célibat. Qui sont ces célibataires assumés qui affichent même fièrement parfois aujourd'hui leur statut solo On fait le point avec Cécilia Como psychanalyste, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. On va voir ce qui pousse de plus en plus de Français à fuir hein, le modèle du couple et se tourner vers le célibat. Pour ça, euh, vous expliquez Cécilia que beaucoup de célibataires sont en fait des personnes qui ne savaient pas jusqu'alors poser des limites dans leur couple, qui ne s'affirmaient pas et qui ont réussi à exister c'était quand elles étaient seules Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur cela
6: Très souvent, les gens euh, vous racontent que euh, célibataire, c'est bien parce que euh, je n'ai plus à prendre soin de quelqu'un, je n'ai plus à, euh, me, -à restreindre, voilà, me restreindre sur ça. Et en fait, on se rend compte que les <rire> gens euh, faisaient vraisemblablement euh, beaucoup de choses euh, avec lesquelles euh, ils n'étaient pas du tout confortables.
4: Vous voulez dire que s'ils avaient posé les bonnes limites à ce moment-là dans leur couple, ils ne seraient peut-être pas célibataires
6: Mais souvent, je me le suis dit. Mmh. Et donc, être célibataire, bah, c'est forcément se débarrasser du désir de l'autre et pouvoir exprimer le sien. Mais quand même, c'est quand même mmh. une question de se dire, mais on ne peut pas, euh, en couple, choisir aussi le lieu de vacances et alterner. On ne peut pas démarrer euh, la série Netflix, comme disait Clément, et puis bah, celui qui est arrivé plus tard, il euh, rattrapera en cours de route. Pourquoi est-ce que euh, les gens s'interdisent
0: autant finalement, d'être eux-mêmes. Et vous dites les gens, mais euh, quand vous les entendez, ces célibataires dans votre cabinet, euh, est-ce que ce sont plus souvent des, des femmes ou des hommes célibataires qui sont contents d'être célibataires aujourd'hui parce qu'ils ont eu ce couple contraint, on va dire Moi, j'aurais bêtement en tête l'idée que ce sont plutôt des femmes qui se pliaient à tout ce que oui, monsieur voulait que, mais oui, peut-être que c'est un peu si c'est quand dis. même
6: beaucoup plus les mmh. femmes parce qu'elles ont vraiment le sentiment de prendre soin de l'autre, les femmes quand elles sont plus en couple et qu'on leur demande si ça les intéresse de, de quitter le célibat pour aller en couple la première raison c'est ah non merci j'ai plus du tout envie de m'occuper
4: euh, voilà, de quelqu'un d'autre alors que les mecs ils veulent se recaser hein, pour qu'on euh, de la d'eux alors <rire> que les
6: hommes, euh, oui ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux et d'ailleurs, terriblement, euh, on sait que les hommes célibataires meurent plus vite que les hommes mariés. Bon alors bien sûr,
0: tout ça, c'est des généralités, et puis il y a des exceptions, hein, des, des hommes qui prennent très bien soin de leur femme et puis euh, inversement. Absolument. Alors là, on prenait l'exemple d'une femme, justement, qui va être dans le soin, dans le couple, et justement, qui va se retrouver plus libre quand elle est, euh, elle est célibataire, justement, avec tous les courants féministes. Est-ce que les femmes seraient pas quand même aujourd'hui, les femmes célibataires, beaucoup plus exigeantes Elles recherchent maintenant des hommes bah justement, dans la deuxième version de couple, on va dire, qui respectent le partage des tâches, de la charge mentale, etc. Est- ce que tous ces critères de cette deuxième union, on va dire, font pas que finalement, bah, elles préfèrent rester seules. Quoi. Oui, et puis là,
6: euh, elles s'en rendent pas compte. Elles, elles clament que c'est un choix plein, alors que c'est un choix par défaut. C'est parce qu'elles n'ont pas encore trouvé... Euh, celui qui coche toutes les cases. Mais il y a jamais elles... un qui coche toutes non, les jamais. cases. Mais non, jamais. Et euh, honnêtement, euh, plus l'âge avance, et plus elles vont descendre leurs prétentions et leurs attentes. C'est ça ce qui se passe après. C'est qu'au départ, j'ai une liste longue comme le bras, et puis après quelques années où j'ai absolument pas trouvé, mmh. ben, on je veut juste qu'il
0: ait des cheveux. On passe du surfeur musclé <rire> au... au gris, au grisonnant, ouais, un peu plus mais Tellement plus bien, sympathique noir. en ouais. même
4: temps. Et puis pendant longtemps, on s'est mis aussi en couple. Cécilia, dans le d'avoir des enfants, Bien sûr. et en 2023 c'est plus obligatoire d'être en couple pour avoir des enfants, ça joue ça aussi vous pensez Oui, alors moi j'ose espérer, après les célibataires vous
6: disent quand même qu'il bon, y en a certains qui se trouvent encore très stigmatisés, ce qui me surprend beaucoup parce que finalement euh, ça voudrait dire que le couple c'est la panacée, ce qui n'est pas du tout vrai, il y a des et gens très mais malheureux. pourquoi ça vous étonne
4: Moi je vois dans mon quotidien, j'ai plein de copines et copains célibataires, ils se plaignent tous du fait de pas toujours être invités, notamment le week-end quand les couples se retrouvent à la maison. Alors oui ouais. mais ça c'est pas pareil, c'est que les célibataires ont une difficulté
6: sur le, le, le social et la solitude mmh. c'est vrai qu'ils sont, ils, potentiellement ils sont moins invités et puis il y a des âges, moi euh, les gens qui sont célibataires à 35 ans me disent bah, ce qui est euh, quand même très ennuyeux c'est que tous mes amis qui étaient célibataires avant, maintenant ils ils, d'abord un ils sont en couple et ils ont des enfants. Et, et se se en... En ils plus. se sont reproduits en plus Ils se <rire> sont reproduits et, et là ça. on fait plus du tout les mêmes choses, donc ils, ils sont un peu isolés de gens qui aurait mmh. autant de facilité qu'eux. C'est pour ça qu'ils se sentent aussi stigmatisés. Mais honnêtement, je leur dis et je leur redis, quand on leur vante le couple, et c'est souvent, oh, tu devrais trouver quelqu'un, oh, j'ai quelqu'un pour toi, d'arrêter de penser que le couple, c'est synonyme de bonheur. C'est pas mmh. vrai, parfois. C'est pas du mmh. tout le cas. vous Alors en envoyez beaucoup vous euh, des Oui, c'est pour hein. ça que j'ai une autre vision et que je trouve ça triste de stigmatiser les gens qui sont seuls.
0: Alors justement, on a, on a une auditrice hein, qui a laissé un message sur le répondeur d'Europe 1, c'est Justine. On va écouter tout de suite de sa question.
7: Bonjour tout le monde! Moi c'est Justine, j'ai 33 ans, je suis célibataire. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression que célibat c'est encore vu comme un échec. Par exemple, à euh, bah, chaque repas famille que je fais, euh, on me demande tout le temps euh, systématiquement euh, si j'ai trouvé quelqu'un. Quand est-ce que je vais avoir le bébé? Enfin voilà quoi, c'est hyper pesant donc euh, je me demande euh, comment faire euh, pour euh, qu'ils comprennent que c'est vexant ce genre de questions. Donc est-ce que vous avez des conseils pour leur faire comprendre qu'on a le temps et que euh, bah, aujourd'hui les générations. Euh, elles ont
4: changé. Cécilia, qu'est-ce qu'on peut répondre à Justine Elle a l'air d'en avoir ras-le-bol pour lui mettre la pression comme ça. elle a raison ça. Justine,
6: mmh. elle devrait déjà
4: leur rappeler que euh,
6: hein, les parents ont fait des enfants pour qu'ils écrivent leur propre histoire et pas pour qu'ils suivent le scénario qu'on aurait écrit pour eux. Donc vos parents sont mariés, ont eu des enfants et donc ils sont en train comme ça de vous présenter le scénario idéal. Donc déjà de leur rappeler, il y a un très joli proverbe yiddish qui dit il faut donner aux enfants des racines et des ailes et mmh. donc vos ailes c'est de vivre la vie que vous voulez, écrite comme vous le voulez. Et puis leur rappeler aussi, il y a des gens très malheureux en couple, et ce n'est absolument pas un gage
0: de bonheur mmh. que d'être à deux. Mais on peut quand même aussi, Cécilia, comprendre un peu ses proches qui s'inquiètent pour le bonheur de, de ces célibataires, de, ce, de leur entourage. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, si on prend juste l'argument de la santé, vous nous l'avez expliqué aussi en préparant l'émission, les études le montrent bien, on vit plus longtemps quand on est euh, en couple que quand oui, on est célibataire. Alors Bon, je ne dis pas que tous les parents ont cette info en tête, mais euh, c'est pour leur bien aussi. Oui,
6: mais le bonheur euh, ne passe pas forcément par quelqu'un d'autre. Donc, euh, alors là, on est en train de vendre euh, à nos enfants trentenaires euh, célibataires l'idée que seuls, euh, ils seraient malheureux et que à deux, euh, ça irait beaucoup mieux. Déjà, c'est faux. Donc, mmh. je trouve quand même que c'est un peu leur vendre quelque chose qui n'est pas juste parce que ça dépend de l'autre. Et puis aussi dire à Justine que quand on a l'impression que c'est, euh, on le vit comme une infirmité, c'est
4: aussi un regard qu'on porte soi-même sur mmh. soi, c'est pas forcément les parents. Cécilia, on a aussi depuis quelques temps une génération de tanguis <rire> hein, les enfants qui restent chez papa-maman jusqu'à 30 ans et puis de l'autre côté avec le vieillissement de plus en plus de personnes qui utilisent leur temps libre pour s'occuper de leurs parents âgés. Est-ce que dans les deux cas, ça ne laisse pas justement moins de place à beaucoup de gens pour avoir un partenaire dans leur vie Si, c'est
6: très juste. Euh, alors les, les, les personnes qui s'occupent de leurs parents, c'est sûr, la disponibilité n'est pas la même et puis c'est un investissement et une comment dire une tâche mmh. euh, qui euh, dépasse toutes les autres tâches. Et puis surtout euh, les parents célibataires euh il ben, y en a quand même beaucoup qui sont contents de la compagnie de leur tanguy à mmh. côté. Hein. Oui. Ça fait une compagnie. Oui, je pense que bien sûr, c'est des choses qui, qui poussent aussi à être disponibles, en fait, mmh. soit pour ses, ses enfants, soit pour ses parents. Et si on est disponible pour eux, on est moins disponible pour, les, pour, pour un rencontre. conjoint
0: ou une conjointe. Alors, on a une autre question de Rémi sur Instagram qui nous dit que sa tante est célibataire depuis 30 ans qu'elle se plaint en permanence d'être seule et pourtant, elle ne sort jamais, ne fait strictement rien pour tenter de trouver quelqu'un, et dit qu'elle ne doit pas vraiment vouloir être en couple, que son célibat doit au fond euh, bah, lui convenir, hein, parce qu'il dit qu'elle ne fait pas d'effort. Peut-être
6: pas, mais peut-être que sa tante est surtout dans ce qu'on appelle une position victimaire, c'est-à-dire qu'elle aime se trouver dans une position de victime où elle se plaint. Peut-être que sa tante est aussi un peu déprimée. C'est évident que quand on est célibataire, ce qui change tout, c'est le lien aux autres. Euh, que ce soit des animaux, des amis, euh, des, des collègues de boulot, des assos, euh, ça, ça change beaucoup de choses. Les gens, finalement, euh, euh, se recréent euh, tout un tissu social qui va les soutenir.
4: Merci beaucoup, Cécilia Comeau. On va continuer cet entretien avec vous sur le célibat, le célibat assumé. Et notamment, on prendra en, en ligne un témoignage, celui de David, qui nous a appelé sur le répondeur d'Europe On l'entendra. À 44 ans, il n'a jamais eu de relation longue, de vie de couple. Et il s'en porte très bien. Il va nous raconter son expérience sur Europe 1. Alors, restez avec nous.
3: Europe 1. Bien fait pour vous Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: Merci beaucoup d'écouter 1, On est toujours en train de parler du célibat. On dit que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça paraît évident, mais est-ce que c'est toujours aussi simple que cela On décortique ce sujet toujours avec Cécilia Como. Vous êtes psychanalyste, sexologue, clinicienne et thérapeute de couple. Alors Cécilia, on va parler des, des bienfaits du célibat, évidemment. Et quand on imagine un célibataire hyper assumé, on se dit que lui ou elle, hein, il a forcément une liberté sexuelle totale qui s'éclate, voire même c'est une vie un peu débridée à ce niveau-là. Et finalement, vous vous envoyez pas mal des célibataires dans vos consultations. Vous dites que c'est souvent l'inverse dans la
6: oui. réalité. Et les chiffres le disent. Ah oui C'est vrai qu'on a souvent l'impression que quand on est seul versus... Mais ça, ça renvoie effectivement à la question du couple, euh, la, la prison, l'impossibilité de faire ce qu'on veut, etc. On a envie les... de s'échapper du coup Voilà, <rire> les... on, on véhicule ça. Bon, les chiffres disent que euh, je ne parle pas de qualité, attention, je parle de, de fréquence et ouais. de quantité, euh, ce sont les gens mariés qui ont plus de rapports sexuels que les célibataires. Mais euh... vous avez l'exemple, je crois, d'un patient
4: qui trompait sa femme et qui s'est euh, retrouvé célibataire. Sexuellement, euh, il y avait un truc qui avait changé pour lui ou
6: ah pas bah, Il était effectivement... Alors lui, il, on peut dire qu'il avait écumé les sites donc, euh, pour, pour tromper sa femme et puis finalement, bon... Il s'est mis en accord avec lui-même et s'est séparé. Et puis, bah, tout seul, euh, je dirais pas qu'il est devenu moine, mais presque, c'est-à-dire oh qu'il profite de chez lui, de ses enfants. Euh, voilà, les mais choses comment sont vous très différentes. Qu y a, là. Bah, parce que je pense que bah, il y a l'attrait de la transgression. Dire, quand quand c'est plus en interdit, c'est moins voilà, drôle en fait. Beaucoup oh là moins là drôle. Là, et puis, euh, oui, ce qui est ce qui est d'ailleurs vrai, ces célibataires sont beaucoup moins à la course au dates, au rendez-vous et, et aux nouvelles partenaires que les gens qui ont la sensation d'en être empêchés. Quand mmh. on est empêché de quelque chose, forcément, ça prend un, un attrait et un éclat incroyable. Donc non, les célibataires euh, ont moins de, de, de rapports sexuels que les gens mariés. Donc, euh, non, Vous c avez alors, des
0: chiffres, d'ailleurs, c'est combien de rapports sexuels on sait par mois euh, non, par En semaine moyenne Oui, hein. je ne sais
6: pas. J'en ai aucune idée. Et puis, et puis en plus... Euh, il y avait une étude géniale qui expliquait que, euh, c'était une étude américaine qui disait que les gens qui avaient euh, deux rapports sexuels par semaine, ceux qui avaient un rapport sexuel tous les trois semaines ou tous les un mois ou deux mmh. mois, étaient tous, tout ce groupe-là, étaient finalement moins heureux que ceux qui avaient un rapport par semaine
4: ah, donc, donc, la bonne dose, c'était ouais, exactement. La bonne dose, c'est une fois par semaine. Voilà. Voilà. Pour heureux, hein,
6: ouais, un, on mesurait et... finalement leur bien-être, comment je... ils se sentaient. Quel jour <rire> C'est le vendredi juillet. Ah, c'est ça. Bah, c est, c est, c est, ah, non, quand bonne. on a
4: des enfants, c'est <rire> mieux <rire> le week-end, effectivement. Alors, aujourd'hui, avec toutes les appuis de rencontre, je me dis que c'est quand même plus facile, non Pour se mettre en couple, c'est quoi le problème Est-ce qu'il y a trop de compétition alors
6: Trop, trop. C'est pas du tout plus facile. Souvent, moi, les trentenaires qui sont. Surtout les, les, les apps bien connus, euh, me disent un peu dépité. Euh, je suis toujours seule, euh, je rencontre que des tocards, euh, pardon pour. Ou les des tocards. Hein. Ou des tocardes. Et, euh, et, 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 et c'est très étonnant. Je leur ai dit, vous êtes d'une génération où vous secouez un, un arbre et vous avez euh, 300, euh, 300 types qui tombent. Et justement. C'est ça le problème, c'est que elles elles sont devenues très exigeantes, puisqu'il y en a 300 qui tombent, donc je peux faire le tri et choisir. Euh, et puis, euh, cette notion quand même très forte, euh, j'entends souvent de dire « ouais, mais en fait, euh, tout va bien à quelques exceptions prêtes, et du coup, je me pose la question si euh, je suis sûr que c'est le bon ». Parce que sur un site qui est quand même un peu comme un supermarché, ouais. euh, c'est est-ce qu'il n'y a pas un article caché quelque
0: part que je n'avais pas vu et ouais. qui correspond vachement mieux à mon budget et à ce que j'aime C'est ça. Alors on va justement prendre un témoignage hein, par téléphone. Nous accueillons tout de suite David qui nous appelle de Paris. Bonjour David Bonjour Alors vous, vous avez 44 ans est ce qu'on peut dire, c'est que vous avez toujours été célibataire. En fait, je crois hein, euh, que vous n'avez jamais eu de relation de longue durée, c'est ça
3: non, la dernière relation longue, on va dire, c'était quatre mois et c'était il y a trois ans et demi. <rire> mais ça,
4: ça ouais, mais ça vous convient vraiment, non, très honnêtement, euh, David. Ou c'est quelque chose C'est par... hein. ouais, quelque chose <rire> ouais. qui peut vous peser parfois. Euh, non, non dites-moi
3: Pas du tout, très honnêtement, moi ça me convient d'être célibataire comme je vous dis, ça me pèse absolument pas en fait, bien au contraire, j'ai la liberté de, de tout, je peux rentrer alors que je veux le soir, je peux voir les gens que je veux je peux faire des one-shot quand je veux, mmh. euh, Mais... je suis vraiment libre en fait
4: Mais ça vous manque je... pas, je sais pas moi, quelqu'un qui vous attend à la maison euh, qui vous a fait une bonne soupe euh, et puis vous êtes sûr de retrouver <rire> la personne quand vous mettez les bah, clés Marie, dans la vous porte
0: vraiment des soupes,
4: ouais. J'aurais ouais. ah ouais. ouais. du mal à plus avoir de soupe moi
3: non, ça manque pas parce que je pense que je compense avec euh, avec mon entourage avec amis, avec ma famille. Euh, voilà, tout l'amour que je peux recevoir euh, à côté.
0: Et puis je crois que David fait très bien les souples lui-même. <rire> Cécilia, je retourne <rire> vers vous. David, vous restez avec nous. Euh, les personnes comme David, Cécilia, qui assument leur célibat, vous dites qu'elles ne, elles ne sont pas si seules que ça, comme il le dit. Ils remplacent souvent euh, la moitié, entre guillemets, par la famille, les amis. Donc il n'y a pas la sensation de vide, même non. si le lit oui. est vide.
6: Oui, c'est ça. Il y, y a quand même un... elles, elles sont seules euh, g... enfin géographiquement dans leur appartement, mais elles ne sont pas du tout isolées. Il mmh. y a vraiment euh, tout un, un un tissu social autour qui joue le rôle, justement, de relation, euh, de relation aux mmh. autres. Après, vous avez vu que ce qu'il a donné comme, euh, comme réponse, j'aurais pu dire, rentrer à l'heure que je veux mmh. et voir les gens que je veux, je pourrais répondre, mais on peut faire ça aussi en couple. <rire> bien bien sûr. On peut s'autoriser ce genre de choses, par exemple.
4: Qu'est-ce que vous en pensez euh, quand vous entendez Cécilia, justement, vous, vous dire ça, David Vous ne pouvez pas imaginer, vous, être avec un, un, un compagnon ou une compagne et rentrer à l'heure que vous voulez
3: ah, si, je, je le conçois, mais euh, très honnêtement, je, je suis très bien comme je suis célibataire, en fait. Oh,
4: On vous sent endurci. Hein. Ouais, et il n'y a pas de. <rire> et,
3: et... Non, non, non. Et,
0: et
4: non, vous, disiez que vous, de lui.
0: vous étiez très entouré, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas trop de soirs dans la semaine sans que vous voyiez quelqu'un. Il n'y a pas des, je sais pas des moments où vous vous sentez seul quand même chez vous. Au contraire, vous aimez peut-être ces moments-là, justement
3: non, franchement, j'ai déjà un soir où je vais au cinéma avec un de mes potes, je vais au sport avec d'autres potes et il y a des soirs, j'avoue que j'aime bien être devant ma petite série où, euh, Ouais, voilà, ça me fait du bien en plus d'être seul en fait.
4: Bon bah écoutez, on, donc on ne donne pas votre adresse et ni votre numéro de téléphone aux auditeurs d'Europe 1 ça vous intéresse pas ça
3: Non, ça va aller
0: Pour finir David, euh, je crois qu'en plus professionnellement, ça vous arrange vraiment hein, d'être célibataire, expliquez-nous rapidement
3: oui, tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai ma propre société et euh, je suis beaucoup en déplacement. Euh, je travaille beaucoup, beaucoup. Et euh, pour la petite anecdote, j'ai eu un date l'autre fois qui m'a dit, euh, de toute façon, pourquoi tu fais des dates Tu n'es jamais disponible, tu es toujours en déplacement. Donc, je pense oui, ben, que voilà. c'est plutôt clair. Et on a la réponse pourquoi j'ai Bah ben, <rire> Voilà,
6: c'est ça, David. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour quelqu'un
3: d'autre. Mmh. Non, tout à fait.
4: Et voilà. vous n'avez pas envie d'en créer
3: euh, ah bon. Pas pour le moment de toute façon avec la société.
6: De Julia est, est, a vraiment, j'adore de... marier
3: les oui, gens.
4: Voilà, moi j'adore ah, marier Julia,
3: les gens. si vous avez quelqu'un pour moi. Euh, ah bah vous,
0: et bah voilà. non, vous, vous voyez. Voilà. Vous voyez
4: qu'il y a une brèche en ah, chaque célibataire. Mal... Non,
0: votre témoignage a
4: changé entre ah, le non, début non, et non, maintenant. Non, non. Hein. non il veut pas, il veut pas. ne veut pas. Bon merci beaucoup David, merci pour votre témoignage sur vos Cécilia, quand on est resté célibataire aussi longtemps que David, est-ce que c'est. Il a ans, il a dit. Pas de grandes relations. Il pas jamais d'histoire longue. Il n'a
6: que 44 ans, David. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un âge où il peut encore avoir des enfants s'il le veut. Dans une, un, il peut encore attendre. Quand il aura 60-65 ans, il aura peut-être une vision différente. Peut-être envie de la soupe. Alors, je ne dis pas qu'à 65 la ans. La soupe de Julia. Euh, voilà, mais euh, il aura peut-être effectivement envie. Il y aura
4: peut-être de la place et de l'espace pour quelqu'un. Exactement. Mais dites-moi, quand on est un peu un célibataire endurci mmh, euh, mmh. comme comme David, est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné pouvoir faire rentrer quelqu'un Je veux dire, on a pris des, des habitudes de vieux garçon, comme oh, vous
0: on avez dit. À non. 65 ans, il verra les choses différemment, mais il aura pris de sacrés mauvais ouais. plis. C'est -ce pas un peu de mauvais si. plis quand si. Même.
6: si on prend le pli où c'est compliqué, et je le conçois, de devoir négocier ou de s'arranger avec quelqu'un d'autre, alors que jusque là on n'a jamais fait comme ça. Bien sûr
0: que ça peut oh, être compliqué. Moi, je connais des personnes âgées justement qui sont mis en couple à c'est tard, deux personnes veufs et veuves. Et aujourd'hui, ils sont en couple, mais ils ne vivent pas ensemble. Voilà. Souvent, on retrouve ça. Mais ils sont très amoureux, oui. ils se retrouvent quand ils ont oui, envie, et Ils ont hein. conscience
6: qu'ils ouais. euh, ont créé une vie, un, un quotidien qui leur va très, très bien. Et ils ont compris que ça perturberait ça. Oui, moi aussi.
0: Ils sont
4: pas parler. loin, hein. ils sont dans la même ville. Hein, ouais, mais ouais. ouais, ouais. mais, mais c'est le paradis, toi. ça. Finalement, est-ce que <rire> ça serait pas ça le paradis, Cécilia C'est-à-dire être en couple et ne jamais voir son conjoint
0: <rire> Non, mais
4: moi, j'y crois. Non, mais j'y crois. Qu que vous en pensez Vous
0: avez un mari. Artiste et moi un mari restaurateur c'est oui,
4: un peu c'est un peu c'est un, peu un petit choisi, peu ce crois. qui se passe non mais quelque part est-ce que ça dépend
6: de de ce qu'on de ce qu'on a envie de vivre en couple oui. et vous, vous je pense que quand on est euh, comment dire quand on a cette impression que l'autre nous enlève quelque chose de notre liberté bien sûr que ça paraît formidable mmh. quand on a on pose ses limites et que l'autre n'enlève
0: rien à notre liberté finalement mmh. être en couple c'est pas si compliqué. Mmh. Mmh. Pour finir, Cécilia, pour les célibataires qui nous écoutent et qui, pour le coup, le vivent mal, ce célibat, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, si vous avez une bonne astuce, là, pour justement les, leur mettre un peu le pied à l'étrier pour changer cette situation alors, pour ceux qui, qui le vivent mal, je pense que la première
6: chose, c'est qu'il faut vraiment pas être isolé. Mm -hmm. Ça, c'est quand même un des soucis des gens célibataires, c'est vraiment l'isolement. Euh, donc, d'une manière ou d'une autre, je dis souvent, créez d'autres cercles amicaux, parce que souvent, ils en ont qu'un. Mm -hmm. Et celui-là est pas forcément disponible. Donc, euh, je leur dis, créez-en d'autres, euh, par euh, du sport, mm -hmm. par... Euh, faites du théâtre. Au théâtre, mm -hmm. vous allez rencontrer euh, des gens qui sont comme vous, qui, qui font une activité, etc. – Les cours de
0: cuisine, on voilà, soupes, exactement. Soupes, hein, voilà ouais, pour celui ça. qui arrivera et de dire, <rire> vous
6: avez vu, maintenant vous êtes prêts. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être de revisiter un peu les attentes. Pour ceux qui se plaignent d'être seuls, bah, oui, mais on rencontre un autre être humain, il va être totalement imparfait. Est-ce que ça, on est capable de le gérer Et puis la dernière chose, c'est évidemment de connaître ses limites. Parce que quand on connaît bien ses limites et qu'on ne transige pas sur nos limites, sur ce qui nous semble intolérable et ce qui nous semble
0: tolérable, vivre en couple n'est pas si compliqué Bon ben merci, ce sera le mot de la fin Merci beaucoup Cécilia Comeau pour cette discussion Sur le célibat, qu'il soit contraint ou assumé On a bien détaillé les choses Merci et bonne continuation Alors dans quelques toutes petites minutes bien Restez
4: avec nous car on va retrouver les bienfaiteurs d'Europe 1 Il y aura des conseils sportifs pour les chanceux Qui s'apprêtent à dévaler les pistes de ski Et puis on va vous conseiller aussi Des livres pour enfants, des livres qui parlent Des enfants leaders Et oui, des enfants leaders, j'adore l'idée Et pas dealers, évidemment À tout de suite, on reste ensemble sur Europe 1 Europe 1,
0: bien fait pour vous.
3: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
4: Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission du matin qui vous chouchoute, vous et vos proches. Et nous avons été rejoints par nos deux bienfaitrices du jour qui vont partager avec nous leurs bons conseils. Bonjour Nathalie Le Breton. <rire> bonjour,
7: bonjour. Alors, des livres pour enfants qui nous parlent de quel sujet aujourd'hui hey, hey, devinez quel est le point commun entre Nicolas Sarkozy, Louis XI, Anouk vos enfants, peut-être un de mes enfants. Quel est le point commun Des que chefs, que... des Ils <rire> <veulent> devenir chef, <rire> voilà, président,
1: roi
0: <regardez. rire> Nathalie, on vous retrouve tout à l'heure pour parler de ces petits chefs mais avant ça, c'est Anouk Garnier qui va prendre le leadership pour le oui, moment. Oui, voilà, le leadership sur la
8: piste rouge. On vous écoute, Anouk. <rire> Alors, qui n'a jamais eu cette petite musique en tête quand vous êtes en week-end à la montagne <tousse> oh Et voilà <tousse> Alors, c'est un film culte, hein, les bronzés fonds du ski. Moi, je suis fan. Je crois que Nathalie ouais, aussi, on bon en aussi. a parlé tout à l'heure. Et en fait, j'ai un petit problème. Hein, c'est que quand je regarde les films, bah, je suis coach et j'ai une déformation professionnelle. Voilà. J'ai envie de coacher tout le monde, forcément. <rire> et il y a un personnage que j'ai eu envie de coacher, c'est notre ami Jean-Claude Duss, quand même. Et euh, je me suis dit que bah, j'allais le préparer pour le ski. Mais je me suis dit, peut-être les auditeurs d'Europe 1 avaient besoin bah aussi oui, de conseils. Aussi. Alors, voilà comment j'aurais coaché Jean-Claude Duss.
3: Duss avec un D comme Duss.
8: <rire> Alors. Les filles, vous allez au ski ou pas Oui, moi j'adore ça. Non, ah, moi, oui. non, je sais que Julia vous êtes plutôt soleil. Ben, je vais au
4: ski, mais en altitude, là, enfin sur les chaises, la longue mais, là, ah, là, voilà. avec vous le allez... vin chaud à la main. Vous, voyez, là. vous êtes plutôt euh, version vin mais, chaud. Les muscles ont pas trop mal.
8: D'accord, oui. ok. Donc, Mélanie, à part je que vous je vous le prépare. coude, hein, <rire> vrai. alors je vous propose trois axes pour vous préparer au ski, trois axes de travail. Première chose, on va renforcer le bas du corps pour deux raisons. D'abord, bien contrôler ses genoux lors des virages pour éviter de se blesser quand même, mm -hmm. et des cuisses fortes et solide pour pouvoir bien pousser dans les jambes. Alors, comme exercice, vous pouvez faire, donc on avait déjà parlé des fentes, vous vous souvenez, mm -hmm. un pied devant, un pied derrière, les deux jambes fléchies, mais cette fois-ci, on va le travailler de manière statique, c'est-à-dire qu'on va rester en bas du mouvement, on bloque, ça va être sympa, ça brûle on bien les la cuisses. Dans on, fait, on fait la statue de, de la fente. Vous pouvez faire la version un petit peu plus avancée en étant en appui sur une jambe, et en étant juste jambes fléchies, vous wow. mimez un petit ouais, ouais. Ça, ça commence à être Là, intéressant niveau au -dessus, et en... niveau au-dessus, vous pouvez mettre un coussin sous votre pied pour travailler mmh. la notion d'équilibre, c'est très intéressant Là on est sur
0: la flèche d'or euh,
4: niveau... <rire> Et, et dis-moi, l'exercice de la chaise, c'est pas bien ça Je trouve que c'est super ça. On en
8: parlait tout à l'heure, la chaise, souvent c'est appuyé contre le mur, mais Nathalie m'a donné une version de la chaise qui n'est pas appuyée contre le mur Vous ah êtes vraiment en position, vous mimez la chaise C'est bien faire. cette
0: entraide entre chroniqueurs Vous avez hein, vu, trouve, vous avez hein. vu ouais,
8: ouais. Mais c'est un truc de yoga Nathalie Exactement, et c'est très intéressant effectivement pour euh, alors, renforcer
0: excusez-moi j'ai perdu le fil la chaise oui. <rire> la chaise oui ah, regarde Nathalie Breton ah, j'en réfléchis
8: voilà. version chaise mais vous enlevez la chaise voilà d'accord très okay, bien très bien très très okay. bon exercice ensuite on va renforcer le bas du dos parce que bah, il est très sollicité comme on est incliné tout le temps en avant en faisant du ski, c'est sollicité de manière assez longue. Donc on va renforcer l'endurance. Exercice tout simple, le superman, vous êtes à plat ventre par terre, ah oui. vous levez les bras, les jambes, vous restez en position statique aussi, pendant une minute, peut-être, à peu près, vous hein, suivant votre niveau, fois, vous le faites fois. trois fois, c'est oui. très très bien. Okay. Et vous pouvez le faire aussi, si vous ne faites pas de ski quand Mais même. J'allais vous dire, hein. voilà, ouais. c'est pour ceux qui ne vont pas au ski, parce que pas de, ça coûte cher déjà. Et et effectivement, voilà. ça permet quand même de renforcer son dos, donc euh, c'est très bien. Donc tout le monde peut faire le, le superman. Exactement. En troisième, je vous propose un appareil qui s'appelle le Ski Erg. Est-ce mmh. que vous connaissez Erg, E-R-G. Ouais, oh Julien Julia le mime pas mal. Ouais. Je ne sais pas de quoi le parle. Alors, non non plus. je vous explique, c'est un, une version rameur. Vous voyez le rameur c'est très, très dommage si vous n'êtes pas Skieur. sur
0: vrandpain.fr, vous de pas voir Julia Vignali en train de, de mimer <rire> le ski. ski oui. Elle le fait plutôt bien, ouais.
8: vraiment. Donc en, en fait, ah, vous allez tu être... mime le ski quoi. Exactement. Vous êtes debout par contre. C'est un appareil. En fait. C'est un appareil ah, ouais, cardio, comme, mm -hmm. comme le rameur. Vous allez être debout, vous tendez vos bras, vous allez avoir deux poignées à attraper. Assez hautes du coup. Exactement. Ouais, ouais. Et vous allez chercher à juste tirer vers le bas. Comme quand on parle des bâtons. Exactement. Et vous mimez on... le ski, c'est exactement pareil. Alors on va renforcer vraiment tous les muscles. On renforce aussi le cardio. Vous pouvez le travailler vraiment pour le cardio. Ça brûle beaucoup de calories. Ça va être crevant celui-là. <rire> oui, ouais. très crevant. Et euh, bah, vous vous souvenez un petit peu la faiblesse de Jean-Claude Duss ou pas dans Les Bronzés le planté de bâton. Le planté de bâton, <rire> oui. Monsieur Luc,
3: ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Eh oui, planté de bâton, ne alors, va pas du tout. Un Monsieur dernier Duss. conseil
8: alors. Alors, euh, un dernier conseil vraiment. Moi, je pense que Jean Claude Duce il a toujours voulu conclure. Alors, je vais lui laisser l'honneur de conclure ma chronique.
3: Oublie que n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. <rire>
0: Voilà.
4: Il aurait été solide avec moi, Jean-Claude Duches, je vous le dis. C'est trop mignon. Quel beau film. C'est le moment de le revoir, Mélanie, avant d'aller au ski. Ah oui. ouais. Merci, Anouk. Maintenant, on est prêts à chausser nos skis grâce à vous. Il est temps de passer aux livres à présent pour euh, les livres pour enfants, Nathalie Le Breton. Moi, un jour, je serai président de la République. Et oui, certains enfants affichent dès le plus jeune âge un caractère bien trempé, voire autoritaire. Ils prennent le lead sur les copains, ce qui leur crée parfois d'ailleurs quelques problèmes de socialisation. Euh, Auriez-vous quelques bons livres
7: pour les faire redescendre un petit peu de leur piédestal mmh. Oui, j'ai quelques bons livres. J'allais dire tendrement moqueur parce que quand même, il faut arriver à les faire redescendre de ce piédestal. Il faut leur faire comprendre qu'on n'a pas ce poste ad aeternam d'une façon générale et que... Euh, être un cheffaillon, un chef, même si certaines réussissent, comme Anouk, euh, quelquefois, ça n'est pas toujours une position très confortable. Alors, je commence avec un livre. Il s'appelle Sa Majesté, Versailles. Mmh. Ça vous penser, bien sûr, au bien-nommé Louis XIV, évidemment. Sauf que là, nous avons affaire à un petit verre de terre, une petite chose sans intérêt, tout petite, toute petite, mais avec un nom pareil, Mélanie, je vous le demande. Oh, oui, Forcément, je c'est-à-dire, c'est un destin où il est prédestiné. Mais ça ne tombe pas du ciel, comme avec Louis XIV, par exemple. Et il, il trouve un stratagème. Il va inventer une chose, un moine l'ombre du moine qu'il va faire régner sur les petits vermisseaux, un peu façon mythe de la caverne, vous voyez. Et alors, ils vont tous être terrorisés et s'en remettre, bien sûr, à Versailles, bien sûr. Alors, ils, ils sont tous au garde-à-vous, c'est vraiment lui qui va leur sauver la vie. Sauf qu'il y a un moment donné, on est une toute petite chose et qui va se faire attraper à son propre jeu par la réalité, puisqu'il y a un pêcheur ah, qui mal va jeter sa canne à pêche, le récupérer pour de vrai, le mettre dans l'eau pour de vrai, ou là ah, il va trouver un, poisson. un autre ah. poisson. Oui, puis il un poisson chef, vous voyez. Oh. Celui qui ah, se là, dit c'est moi qui commande, c'est <rire> moi qui vais le bouffer. <rire> elle est horrible voilà. Donc non non si vous voulez faire
0: redescendre mais alors bien redescendre mes petits chers <rire> je vous raconter l'histoire du verre du
7: verre qui meurt qui va se faire
0: manger par un poisson bah
7: écoutez euh, voilà il faut les calme. faire réfléchir un petit peu ces chouchous oh, j'adore
0: alors derrière ces enfants qui se prennent pour des rois et se font passer pour des rois auprès des autres enfants mais il y a oui. souvent des, vulnéra... des vulnérabilités des vous vulnérabilités vous masquées dire.
7: en tout cas c'est ce que nous enseigne la grande histoire avec un grand H qu'en est-il dans les livres pour enfants on retrouve ça aussi et c'est bien humain. Non trop humain, rien qu'humain, c'est un peu ce que nous sommes tous, y compris quand on est un chef aillon, un autoritaire, un leader. C'est un livre de Marco Vial et Je suis le roi. Et il est chouette, c'est sorti dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle à demi-mot. Et c'est sympa parce que vous avez là à chaque fois une double page avec celui qui est le roi, le chef, l'autoritaire. Il est tellement fort que lui, il a le Noël quand il veut, Mélanie. Il est tellement fort qu'il a la plus, le, le manteau le plus long de la terre. Il est tellement fort Julia que les gens qui sont à côté de lui euh, ne rient que quand il l'autorise il est tellement fort il est tellement mais il, 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 a, il ah a, a tout vous êtes pour pas lui. comme ça j'espère non. <rire> non. en tout cas il ne rit euh, ces petits sujets que quand il le décide donc vous voyez donc partout ce gars là il règne et à côté vous avez une petite voix qui dit et hey, toi alors il lui dit et hey, toi et l'autre il est ah, là, là euh, non non je n'ai pas tout ça euh, non euh, non je ne suis pas le plus fort non je ne sais pas on, on, il existe même pas ses pages blanches, sauf à la fin la nuit tombe et là il est obligé d'avouer mmh, il a quand même un petit peu peur, il a peur de la nuit ah, il a peur de s'endormir ah. et là il demande à cette petite chose qui est en train d'exister, euh, et toi et eh ben moi non, pas du tout, parce qu'il s'agit juste d'une toute petite luciole ah, et pendant, peur, elle, eh ben, ouais. elle, elle n'a pas peur voilà, donc mmh. effectivement il faut même se méfier. Même les gros chefs ont des gros, grosses failles et oui, exactement. <rire> exactement et les petits ont des grosses qualités <rire> et pas
4: que. <rire> Reste que la compassion et la compréhension c'est pas le fort de tous les enfants Nathalie, on ne peut pas leur demander d'être psychologue d'autant que souvent ouais. ils
7: les subissent hein, ces enfants. Ouais, c'est assez juste c'est une réflexion qu'on peut amener sur le, le livre là dont je viens vous parler. Alors pour répondre à ça, il euh, y a une bonne méthode c'est leur apprendre à ceux qui sont dominants à dominer, à leur dire non ouais. apprendre à dire non, un livre excellent de Dizen Albedge, regardez, ça s'appelle Ceux qui décident mmh. alors je suis d'accord, c'est vrai qu'avec avec les enfants autoritaires dans la mauvaise version, on peut être à côté euh, du harcèlement. Ce livre est sorti chez l'étagère du bas. C'est drôlement bien fait parce qu'on voit effectivement la bande des leaders. Ils ne sont pas très nombreux mais ils imposent tout. C'est-à-dire qu'ils imposent aux autres de ne pas jouer. Quand d'un seul coup les autres, évidemment, sont créatifs, ils vont vers un autre jeu. Construire une cabane, ils arrivent, ils démolissent le ah, jeu des ouais. autres. Éventuellement, d'un seul coup, arrive le match de foot. Euh, génial Attendez, vous allez dégager du terrain. C'est nous qui allons jouer et vous, vous allez ailleurs, ils mmh. se retirent du jeu seulement problème, c'est ce qu'on se disait au début c'est-à-dire que quand on est un peu trop autoritaire comme ça, y, au bout d'un certain temps il y a le vide qui se fait Allez jouer au foot en étant deux ou trois, et pas bah, pas évidemment c'est limité et, oui. et là d'un seul coup c'est ceux qui sont dominés et qui ont jusqu'ici obéi en se retirant du jeu, qui d'un seul coup, effectivement, vont dire bah non, tu vois, je vais te dire, je vais pas jouer avec toi parce, parce que franchement, c'est <rire> toi qui dictes ta loi, mais maintenant, c'est nous qui allons la dicter et ils reprennent la main. Donc, apprendre à dire non à ces gamins-là, eh ben ça permet d'affronter les gens qui ont les leads, et qui ont parfois des qualités. Hein. On est d'accord que là, on était sur l'angle critique. Mais bon, d'abord, utiliser ces livres pour rappeler à ces enfants-là que euh, de temps en temps, on est dominant et puis de temps en temps on a dominé et c'est pas bien grave ouais, et bien merci beaucoup bon.
4: Nathalie vous retrouverez toutes les références de cette chronique littérature jeunesse sur europe1.fr et peut-être ça c'est la surprise chaque mois hein, dans les box de livres pour enfants noticéauton.fr et bien voilà Mélanie il est presque midi et notre émission touche à sa fin j'espère que vous avez passé un chouette moment sur Europe 1 on vous retrouve bien sûr demain à 11h et Mélanie quel sera notre sujet du jour
0: Alors vous savez on va, on va se mettre à la place des parents on est des parents d'ailleurs mmh. et on a tous connu hein, les crises de larmes les caprices les problèmes d'autorité avec les petits ou avec même les ados, on a des soucis c'est pas facile d'être parent, donc on va voir comment justement trouver des solutions faciles pour rétablir la paix à la maison Pour le moment, place à l'info avec Wilfried de Villers pour Europe 1 Midi, quel est le programme
2: Eh bien nous reviendrons dans un instant sur la démission de Noël Legret à la tête de la Fédération Française de Football c'était il y a un peu plus d'une heure lors de la réunion du comité exécutif de la Fédé il était plombé Noël Legret par des accusations de harcèlement et par un audit du ministère des Sports, nous parlerons de ces affaires au de la FFF avec Jacques Vendroux, journaliste du service Sport d'Europe 1. Vous pouvez vous aussi réagir. Appelez-nous au 3921. À tout de suite.
0: Merci beaucoup Wilfried. À tout de suite pour Europe Midi.